0: Exercício vital, no esporte, o norte mais forte. Você
1: vai ficar. Exercício vital são ciências trazendo evidências para suas vivências. Exercício vital, atividade na universidade. Uma universidade, é Tere tal.
0: Estamos de volta com a quarta temporada do podcast Exercício Tal. Eu sou o professor Jessé Almeida e já agradeço pela sua companhia, pela sua audiência e nessa temporada nós vamos receber incríveis pesquisadores, professores, atletas e demais pessoas da área que possam nos auxiliar a entender um pouquinho mais sobre ciência, sobre pesquisa, sobre exercício físico, treinamento e assuntos correlatos. E hoje nós temos é, a nossa primeira entrevista internacional, o nosso entrevistado que é um espanhol, um pesquisador de altíssimo gabarito, ex-atleta, treinador e sabe de pesquisa como ninguém. Senhoras e senhores, com vocês, professor Daniel Bolosa. Seja bem-vindo, Daniel. Tudo bem?
1: Tudo bem. Muito obrigado aí. E, bom, não quero desacreditar você, mas acho que foi um pouco exagerado com, com a sua apresentação. Mas, <risos> mas muito, muito obrigado.
0: Eu acho que não teve exagero, porque... É, embora você esteja aí hoje na Espanha, nós nos conhecemos já há algum tempo e pude ter a oportunidade de, tanto de ser aluno e também trabalhar contigo na, na universidade. Então, assina embaixo tudo o que foi feito na, na, na sua apresentação e não precisa dessa modéstia toda porque você sabe da sua competência.
1: E agradecemos né, a, sua, a sua participação aqui. Eu que agradeço a oportunidade de poder explanar e, e conversar com você. Obrigado pelo convite.
0: Daniel, obrigado a você. E para a gente começar, é, aqui, em, aqui no Brasil, é, a nossa formação, quando a gente fala em esporte, é, principalmente é em educação física, né? a área, a sub-área é a educação física. Uhum. Mas a sua formação é, de graduação... Ela é em que?
1: Qual, é, qual é o curso que vocês fazem? Aí? Então, a gente aqui eh, tem uma nomenclatura que é Ciências da Atividade Física e Esporte. E originalmente começou tudo como um Instituto Nacional de Educação Física. O primeiro foi em Madrid, e nas já dos anos 60, ok? Para cobrir pois uma necessidade inspirado naquele modelo alemão, não? Da, da colônia e demais, eh, para a formação de professores. Depois apareceram os centros de Barcelona, Granada. E nos anos 80 começou pois, a abertura de diferentes cursos, só que já com a nomenclatura novo curso de Ciências Atividades Física do Esporte, no sentido de que dava eh, ou atendia aquela demanda de formação de professores de Educação Física, mas ao mesmo tempo tinha uma visão já de tentar, porque não estava bem consolidado naqueles, naqueles tempos, a formação de profissionais para atuar em qualquer área que tenha a ver tanto na atividade física como no um esporte. Então, por exemplo, quando a gente estudou, pois pues, tinha como se fosse um, um um caminho mais virado para desempenho, um caminho mais virado para para saúde, Incluso, inclusive, havia uma opção, não sei hoje em dia, se existem alguns locais, essa opção de gestão esportiva, não? pessoas que queriam tomar um pouco pues, o, o rumo, de dedicar-se à gestão, e, uh, mas no fim das contas, uh, a princípio, a maioria das pessoas nos tempos passados saiam formadas mais pensando na área educativa e hoje em dia, provavelmente, a maioria das pessoas saem mais para atuar no mundo do, do fitness, não da, do exercício físico, bom, como já sabemos todos, não, que está bem diversificado hoje em dia.
0: É, aí tem essa diferença também entre licenciatura e bacharelado?
1: Boa pergunta. Eu, por exemplo, o meu eh, título é licenciado, ok? Só que, na, na real, eh, eram as duas coisas. Eh, só que, eh, uma, uma, umas características do contexto, eu tive a sorte que como a gente tinha muitos conteúdos de didáctica e pedagogia, além das partes próprias do que seria o bacharel no Brasil, simplesmente fazendo um, uma pequena formação ao acabar a, a, a licenciatura, eh, podia atuar também, na real seria mais assimilável a um bacharel no Brasil, podia atuar também na, na educação. De fato, eu cheguei a dar aula no ensino médio, numa escola particular na, nos primeiros primeiros tempos. Então, eh, hoje em dia se chama grado, que seria um pouco pues, a tradução, graduação, não? E, e tem essa, essa característica de que, hoje em dia, por conta do espaço europeu de educação superior, Bolônia, a, a, a diferença da minha época, que eram cinco anos, ainda que eu peguei uma adaptação que comprimiram os cinco anos em quatro, assim foi de difícil acabar, mas hoje em dia a gente aqui tem que fazer o que seria a, a graduação e depois é obrigatório fazer um máster, um mestrado, que é profissionalizante, não? para poder atuar na área específica. Entendi.
0: É, não, acaba que fica tem uma certa similaridade,
1: né? Sim. Eu não ia comentar que assim, o mais peculiar é que é obrigatório é, completar o mestrado para atuar, poder atuar no mercado então, de trabalho.
0: Acho que outros países da Europa têm isso também, né? Se eu não me engano, Portugal?
1: É, é que... Todos têm, né? Todos, 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 porque eu, eu o espaço de Bolônia. Essa é a, a lógica de Bolônia. Eu, por exemplo, na época, o governo, antes de implementar Bolônia em toda a Europa, fez experimentos com algumas, algumas carreiras, alguns, alguns títulos... E a nós eh, fizeram um experimento de, dos 4 anos, que era 5 anos antigamente, só que em vez de fazer a adaptação de 4 anos e um máster, um a gente fez os 5 anos comprimido em 4. Então, pode imaginar a loucura que foi isso, porque acaba, acabava que tínhamos autoras eh, horas de aula todos os dias, praticamente. Então, era, era muito puxado também é verdade que eu estou bem agradecido porque fui tão puxado que depois que saiu daí qualquer coisa para mim é uma brincadeira <risos> <risos> mas é verdade que por exemplo era para acabar o curso aqui começo em setembro e em vez de acabar em, em junho eh, eu acho que de quatro anos em junho acabaram da minha turma acabaram pois pues, de um curso de 120 que depois de me de ser viram de acabar quatro ou 5 a maioria acabamos em des... na maioria não até dezembro acabamos muitos e depois a grande maioria precisou praticamente um ano a mais porque realmente era um eram cinco anos.
0: E Daniel, e de onde surgiu a sua, o seu interesse pelos esportes, pela atividade física, pelo exercício?
1: Olha, eu sempre joguei a culpa na, na, na escola que eu fiz ensino fundamental e também médio que eram os maristas lá, esclarecendo que muitas particulares na Espanha na Real Estão subvencionadas não pelo Estado, é um, um acordo que, é, que faz com que você pague uma, uma quota bem baixinha, e, e mas tem é, o acesso à uma educação de muita qualidade. E os maristas na Espanha, não sei se eu mesmo em outros países, mas na Espanha, têm uma vocação muito forte esportiva. então Eu tive a sorte, desde já bem bem pequenininho, com 6, 7 anos, começar a fazer judô Después, a gente siempre tenía ligas, ¿no? competiciones internas en esportes. Pues practiquei voleibol, handibol, basquete, futsal. Después, en na mesma escola que o profesor de Educación Física, a gente competiu en campeonatos escolares y, y quebramos o recorde de 4 por 60, cuando teníamos 12 anos aí me convidó para treinar con él en atletismo, ahí donde o meu contacto más sistemático con atletismo. Então foi o ambiente escolar não, o que fez com que eu tivesse essa experiência e me apaixonasse pelo esporte.
0: Eu posso imaginar que você acredita que o esporte dentro da escola é algo fundamental para o desenvolvimento do, das pessoas.
1: Sem dúvida, sem dúvida, tanto desde o ponto de vista biológico como desde o ponto de vista de, de formativo, não? porque você, dependendo do esporte, desenvolve é, resiliência, é, responsabilidade, companheirismo, não? trabalhar em equipe, é, constância, ou seja, desenvolve muitos valores.
0: É, eu, eu, eu também parto dessa premissa, acredito que o desenvolvimento do esporte dentro da escola é o, é o primeiro passo né, para as crianças se desenvolverem e, e, e formarem cidadãos mais completos, né, mais, mais bem desenvolvidos. Né, e, e o que você falou, não só no campo de vista biológico, é isso mesmo.
1: Não, e é, Antropologicamente, não precisa de ser jogo, não, porque o esporte é jogo. O jogo é inerente, já os animais jogam, as, 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 os adultos, as, 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 os, os... Ai, meu Deus, esqueci o nome em português, das... E filhotes, então, eu, é como é como no caso dos animais, não? que os filhotes eles brincam entre eles não, para aprender a se relacionar com o mundo, o ser humano é a mesma coisa, somos animais, só que o esporte é a institucionalização desse jogo com as regras de uma forma muito mais civilizada, vamos falar assim. Então, é fato que, que o esporte não deixa de ser uma, um, um rito iniciático institucionalizado para que os humanos... Mas antes
0: de tudo, ele é um jogo, né?
1: Exatamente, é isso. É um jogo institucionalizado, simplesmente. E colocaram mais regras e... Exatamente. E mais condições sociais, né? Muito mais evoluído... Mais evoluído, mais eh, pues, eh, mais em consonância com o que seria a civilização.
0: É, talvez um requinte a mais, né, de, de, de novos esportes, né, diferenciação de esportes, né, de jogos, o é, contexto cultural influencia bastante, uhum. né. Mas no final de tudo, o espírito da coisa é um jogo, né. Exatamente. Há, há os sentimentos de, de vitória, de derrota, né, de, de frustração, de reviravoltas, interação, de virar voltas, né. Isso. Isso mesmo. Isso é o que o esporte nos proporciona. E nos dá várias lições que podem ser extrapoladas para a nossa Exatamente.
1: vida. Exatamente. Não, ia, ia falar que gosto muito de observar as pessoas como jogam, porque. Você conhece as pessoas como jogando no esporte também. São então, pessoas que às vezes querem
0: tirar proveito, né? Que tentam.
1: Isso. São mais
0: maldosas. Outros...
1: Quem é mais esforçado, é quem... esforçado jogando. Quem se sacrifica pelo time, se sacrifica. E por aí vai. O
0: esporte revela várias camadas, né? Do, 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 do indivíduo. E daí, dessa tua experiência, dessa bela experiência na escola, Exatamente. que te proporcionou vivenciar experimentar diversos esportes, você vem com depois uma carreira de treinador. Como que você é, foi treinador? Como que foi treinar alguém ou uma equipe? Como que foi isso?
1: Então, eu na época... Bom, tem um antecedente que estou percebendo agora, que eu, quando treinei, quando começava a treinar como atleta, com o meu treinador de atletismo, ele foi pioneiro na cidade. Se abriu uma academia que no finais dos anos 80, não? quando comecei no comecinho dos 90, era bastante avançada a seu tempo, porque tinha unidade médica, tinha muita coisa. E, eh, naquele contexto, ele já, como atleta, me pedia muitas vezes demonstrar coisas para os alunos da academia, não para pois, fazer este exercício, fazer um demonstrativo, e por aí vai. Então, um pouco por aí começou o meu gosto por isso. Aí depois, durante a sendo estudante alguma experiência inclusive com coleguinhas não eu tinha fama de que era muito estudoso e que era, que gostava muito de saber questão de, de métodos de treinamento e demais e então fui procurado por alguns colegas e, e supervisei treinei algum coleguinha e já depois saindo da da do que é a etapa da, da da carreira dos estudos na, na faculdade pues, Comecei com um clube de atletismo, com um clube de futebol, categorias inferiores, todo. treinei também pessoas eh, maiores, não? idosos, e, mas se falamos esportes estritamente, futebol, futebol, atletismo os primeiros, depois na academia comecei a treinar um pouco de tudo, porque ali vinham pessoas a fazer a preparação física de diferentes esportes, não, pois lembro que tinha, a gente tinha lá, por exemplo, um campeão do mundo de boxeio, oh, legal. Uh, passava por ali, por exemplo, um olímpico de, de marcha atlética, Santi Pérez treinava lá, que mais tinha, bom, qualquer esporte, basquete, etc., fazia preparação física lá, depois na mesma academia que é responsável da preparação dos, dos que queriam ser bombeiros, policiais, etc., que foi um desafio, porque é uma área pouco conhecida, eu tive a sorte de pegar uma época que as provas, as exigências para ser bombeiro, por exemplo, na minha cidade, eram absurdas. Então, para você fazer uma ideia, uma das provas de muitas, não havia anotação, velocidade, fundo, etc. Mas uma das provas de força era, por exemplo, subir uma corda de 7 metros, de ser na sequência fácil de escada, e de volta 12 vagas e seguido eh, 30. E, não, e seguido, 30 repetições com 45 quilos em 30 segundos em supino. Tudo isso seguido. Nossa. Então, claro, é, ter a sorte de treinar pessoas para fazer esse tipo de provas, não, além de natação, agilidade, velocidade, corrida de velocidade com, com um saco de 30 quilos, etc., fez com que tivesse que quebrar muito a cabeça para... De facto, recentemente, uma coisa que me deixou bem feliz, bem satisfeito, encontrei um desses bombeiros que agora trabalha na minha cidade, ali fui ver um, um treinamento do meu filho, o futebol, e encontrei um dos, dos pois dos, dos bombeiros que treinei na época, não já pois, 14 anos atrás. Falou que fiquei meio como meia lenda na cidade, porque é, é, porque que aconteceu? Muitos dos que eu treinei, quando eu fui no Brasil para trabalhar, Claro, conheciam a minha metodologia e depois treinavam com outros treinadores e que verificaram que comigo, treinando muito menos, desempenhavam o mesmo ou mais que com outros treinadores que treinavam muito mais. É muito mais pesado o, o treinamento. Então fiquei bem, por um lado surpreso e por outro lado feliz, onde saber que fiquei um pouco na, na mitologia, não <risos> Da, da, da cidade da, da, dos bombeiros, mas isso foi porque na época tinha sorte que fiz o que seria diploma de estudos avançados, que era o mestrado, não? O doutorado. Então, claro, quando a gente trabalha e ao mesmo tempo tem acesso à informação científica, você acaba que a prática da gente se melhora, claro. Então foi um pouco isso, não? a sorte de ter acesso a essas informações.
0: É, e você, você trilhou uma carreira acadêmica. Você vem faz doutorado, né? Estuda, se prepara e segue um, um, uma trajetória acadêmica, né? Então você tem números de textos publicados, trabalha como revisor, e editor de revistas, né? E isso faz com que a informação seja sempre mais fresca, né? Então mas uhum. o importante, Daniel, não é só ter acesso a essa informação, porque a gente vê que no campo esportivo até as pessoas têm acesso à informação, mas elas muitas vezes não conseguem aplicar essa informação é. É, no, na, na prática esportiva em si. Então me parece que existe ali um abismo daquilo que é pesquisado para aquilo que é visto na prática, né? Então, veja, você, você reportou aí um... um que aqui no Brasil nós chamamos de TAF uhum. é, para as atividades policiais, né, militares e entre outras de uma prova extremamente complexa e difícil né, e talvez metodologicamente não, que não poderia não refletir a capacidade dos indivíduos. Né? Então, essa, essa oportunidade da ciência, da pesquisa em até melhorar os próprios TAFs da vida E melhorar os treinadores E inclusive preparar melhor o candidato Vem da ciência, tá certo?
1: Exatamente Às vezes tem um gap aí não? Uma, uma distância entre o que se faz Acontecia mais antes, não? Mas era porque a nossa área estava em, em crescimento, em evolução E felizmente a pesquisa cada vez mais Está muito mais direcionada para a prática mas é verdade que muitas vezes também era um problema de, de conceito, não de que às vezes eu percebo que muitas vezes o treinador, porque tem algumas lacunas no conhecimento ou algum, alguma compreensão errada de algumas coisas, não consegue também integralizar essas informações. não E às vezes também é verdade que o cientista não fala a mesma língua, por isso que é bom que quando, por exemplo, eu não sou o único, não, mas tem muitos colegas que têm uma certa experiência no campo e de repente caem não, na área científica, isso facilita não, a comunicação entre, entre os, a, a ciência e, e a prática.
0: Mas às vezes o contrário não é verdadeiro, né? Se pegar um teórico que só estuda mas não conhece o campo prático, às vezes ele não dá conta de lidar com a prática, né?
1: Sim e não, porque também tem um pouco a ver, na minha opinião, com o, com o caráter da pessoa, sabe? De ter a humildade, porque às vezes você pode ter o, o risco de você estar imbuído na prática, que você também pode estar enviesado, ok? E às vezes quem está de fora Sim. tem uma visão, uma visão mais objetiva, mais imparcial, com uma certa distância que permite ver com mais objetividade as coisas. O que acontece? felizmente muitas situações na minha opinião, repito, em que a falta de humildade ou a arrogância de algumas pessoas impossibilita uma certa fluidez nessa comunicação. Não é só um problema de falta de, de contato.
0: A gente é, aprofundar mais o nosso papo aqui, nós vamos falar hoje de ciência do esporte, é, como que a gente poderia, então, Daniel, definir a ciência
1: do esporte? Pois, excelente pergunta, porque na real o que temos é ciências do esporte. É, sempre coloco, quando falo de epistemologia, de ciência, etc., na, na iniciação científica, sempre conto aquela historinha não, dos sábios cegos na Índia, não, que apalpavam uh, o elefante não? e tentavam descrever cada um Sim. na sua na sua percepção o que era o elefante não então isso um pouco acontece na área da gente porque nos biomecânica, história, pedagogia fisiologia são então, uma série de disciplinas que nos dão um olhar parcial do objeto de estudo não que pode ser o movimento, o esporte, o exercício e que acaba que tem a vantagem por exemplo, comparado com, com outros estudos, que nos dão uma visão bem holística da realidade, mas, por outro lado, também tem as suas complicações, claro, porque é muito mais difícil, às vezes, que as próprias áreas falem entre elas, não? E, às vezes, cria uma certa barreira, uma distância. Essa distância, pois, é a parte negativa, não? Mas, por outro lado, está isso, como falei antes, não? Diferentes áreas, desde o ponto de vista da nossa formação, nos dá uma visão muito mais completa do que a realidade.
0: Mas essa, essas áreas, né, então, como você mencionou aí, a fisiologia, biomecânica, pedagogia, treinamento, sociologia, todas essas áreas têm aí as suas aplicações, seus desafios. Mas não fica um quebra-cabeça muito complicado para traduzir isso para quem está lá na ponta, na ponta do exercício, à frente de uma equipe, de um time ou de um atleta de uma modalidade mais específica como que como que a gente poderia é, traduzir essas informações das diferentes áreas do exercício físico para quem trabalha na, na área final né, no finalístico, né, o treinador por exemplo
1: então vai depender muito também do interesse e da capacidade do, do ator, não? seja treinador, professor obviamente eh, temos a priori teoricamente, uma exigência durante a época que somos estudantes, mas aí vai depender do esforço, de seguir aprimorando, seguindo, seguir formando-se, não? Adquirindo conhecimento para desenvolver essas habilidades, inclusive dentro da prática, mas por outro lado, é verdade que a complexidade do mundo atual está fazendo com que a necessidade de especialização, não? de que cada vez nos especialicemos em determinadas áreas, pois Faça com que tenhamos dificuldades para nos comunicar com, com outras. Mas se é verdade, que independência de que nos especialicemos, temos que ter um mínimo conhecimento comum, não global, geral, Sim. também nos permita comunicar -nos com os nossos colegas de que tenham outra especialidade.
0: Perfeito. E a partir disso, é, nós trabalhamos com a produção do conhecimento. Então, o cientista, o pesquisador, ele elabora a sua pergunta. Ele testa a sua hipótese e ele chega ao um determinado resultado. Seja como correr mais rápido, nadar por longas durações, saltar mais alto, melhorar uma estratégia com um time de basquete, e dentre várias outras, inúmeras e infinitas possibilidades da pesquisa. E eu queria te perguntar, nesse sentido, como que ocorre a produção científica, nesse campo esportivo. Né? A gente fala campo esportivo no, no
1: geral, né? no global. Falamos de desempenho esportivo, eu acho que, hoje em dia, eh, temos uma grande quantidade de informação e de bastante boa qualidade, quando comparado às vezes com outras áreas. ok? Tem, eu percebo que às vezes temos uma autocrítica muito elevada, não? inclusive, ...discutindo sobre a nossa identidade, as nossas competências, etc. Mas, quando eu olho em outras áreas, acredito que já, ainda que é uma área nova... ...temos uma certa maturidade e inclusive uma autoexigência maior. Por conta das discussões que podem acontecer em alguns casos, por exemplo, com métodos estatísticos... ...ou como se transfere o conhecimento gerado na pesquisa para a própria prática, sem ir mais longe... Tem, eh, tem, tem times profissionais, tem alguns esportes, que tem área de sports science. É um sintoma de que uma preocupação e uma consciência, esse departamento está agregando, não? Fazendo, levando conhecimento da é ciência sim. para para, para prática. Sim. Então, nesse sentido, hoje em dia, acredito que estamos em um nível bastante bom. Dá para melhorar, sim. Mas, a diferença do que se pode pensar, acredito que não, não é pior. Às vezes acho que é melhor que outras áreas de conhecimento. E
0: Daniel, como é que a gente reconhece um bom estudo científico na nossa área, na área do... Vamos falar do desempenho, né? Sai Na verdade, saem estudos todos os dias, tem estudos novos. Uhum. E hoje a informação ela é abundante, tem muita informação, tem muito estudo saindo. Mas como reconhecer um artigo de boa qualidade que pode, de fato, ajudar a nossa área?
1: Uh, é uma pergunta boa e difícil de responder. Por um lado, temos indicadores que não, são, não garantem nada, ok? Mas estão sinalizando de que as chances de que aquela informação tenha mais qualidade eh, são maiores, as chances... São os indicadores bibliométricos, não? A gente sabe que tem umas determinadas revistas, umas determinadas bases de dados, que isso vai garantir que o processo pelo que passou, não? É, é, até chegar a ser publicado aquele artigo é mais exigente do que em outros canais. Essa é uma, uma primeira questão. Já, inclusive, dentro desse ambiente, não? que teoricamente é elitizado e tem pois, uns filtros não? para poder selecionar as informações, eu sempre falarei que o melhor estudo é o que se parece mais à realidade da gente e, portanto, pode ajudar mais a responder às perguntas são específicas da nossa área de atuação. Por que falo isso? Que muitas vezes, e partindo do pressuposto de que em biologia é tudo muito complexo e tem muitos fatores envolvidos. Tentar extrapolar o conhecimento de algum desenho experimental, de algum estudo, num ambiente com uma população, uns métodos, uns protocolos determinados, é muito difícil levar a um, a um outro entorno, a um outro ambiente, que é parecido simplesmente porque, em biologia, pequenas mudanças fazem com que mude totalmente como o estímulo, o tratamento, o protocolo vai a produzir melhoras, mudanças, no que queremos mesurar ou melhorar. Então, desse ponto de vista, sabendo que há canais que têm mais, digamos assim, mais credibilidade, ok? Mas isso não é garante. Eu acredito que depois, se buscamos informação, ou melhor é buscar estudos, que repliquem ou tenham o maior parecido possível com a nossa realidade, para poder aproveitar da melhor forma aquela informação. Isso
0: porque essas revistas, esses jornais, essas revistas que você comenta, muito provavelmente, tanto o editor ou editores, quantos revisores são de fato experts naquela área de conhecimento, eles podem garantir um melhor rigor científico daquilo que está sendo depositado ali, né?
1: Exatamente. Um mínimo, um mínimo, porque como eu falei antes, não garante, não. O sistema não é perfeito. Sim, a primeira barreira, né? Exatamente. Depois, como sempre falo, o tempo é a melhor é, a, é a, o, o melhor, a melhor crivo, não? É a, a, a Passa o tempo e se aquilo realmente tem um valor, pois será citado, será utilizado, será aplicado. Perfeito.
0: É, e eu escutei de um professor é, da área de biologia. Ele fez um comentário que foi muito interessante. Ele falou que, que ele, assim, fazendo um parênteses, é um cara que publica Nature, né? Então ele tem um tem big papers, uhum. né, na área biológica. E é, ele falou que quando ele revisa artigos ele fala que, às vezes, faz né, comentários, etc., no sentido de que, induzindo a pessoa a melhorar aquele experimento ou a tentar corrigir para tentar dar um caminho é. melhor aos autores. É e ele respondeu que, quando ele faz isso, o que, que os autores normalmente fazem? Eles ajustam o artigo, mas eles começam a... Ah, não, não aceitam, né? porque ia demorar muito, por conta de tempo, etc. E vão publicando em outras revistas, né? talvez um crivo mais baixo, uhum. até ser publicado. Aí, Daniel, eu acho que a gente tem um problema. Uhum. Porque se nós temos boas revistas, com bons editores e com bons revisores, que fazem um trabalho, muitas vezes gratuito, se não todas as vezes, praticamente como um voluntário né, um serviço à ciência e essa barreira não é vencida por um autor e ele diminui ali aquele vamos chamar isso de sarrafo uhum. muita coisa ruim ou perguntas ruins né, ou artigos metodologicamente sim, sim, sim. Mais fracos eles vão sendo publicados de toda forma sim, sim, totalmente e isso não pode ser um tanto quanto perigoso não falo
1: só na área da, 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 da esportiva, né? mas como um todo, né? no geral. Bem, não, é, é, é inerente, porque, no fim das contas, estamos falando de uma indústria científica. Não, não, é, não é só ciência, é uma Isso. indústria, então, que tem diferentes atores com diferentes interesses, as próprias editoras, os próprios cientistas que precisam dos méritos para poder progredir nas carreiras, então tudo isso, ou os próprios orientadores de pós-graduação que precisam de alunos para poder não, conseguir determinados reconhecimentos, e por aí vai, então todo o sistema conspira para que as fragilidades do ser humano, se chame, pois, avareza, vaidade, etc., pois saiam e, e participem deste, deste processo. Não? Então, efetivamente, e infelizmente, hoje em dia, como eu falo, tem uma revista para qualquer coisa. Hoje em dia é tão grande a oferta de periódicos que qualquer coisa pode ser publicada. Daí que, como falei antes, temos uns indicadores que não garantem, mas sugerem o que pode ser melhor aproveitado ou dá para acreditar mais. E, e, e tem outros locais que pois, um já pode esperar que nem sempre, porque às vezes tem pessoas que fazem caridade, não? publicando coisas boas em revistas de menos gabarito, mas que, que tem determinadas revistas que não dá para esperar muita coisa delas.
0: E é isso, o que você falou, essa indústria, essa pressão né, por número, porque veja, é, o professor precisa de aluno, uhum. porque tem um indicador, o aluno tem que escrever, e ele tem que publicar porque ele precisa enviar um projeto para o órgão de fomento para financiar a pesquisa dele, para ele poder continuar. Então, é um ciclo que fica se alimentando e que parece que no final se esquece um pouco daquela chama a essência, científica, é? da curiosidade, e sim. É, de responder uma pergunta. Olha, eu tenho uma dúvida. E como faz para o cara correr mais rápido? E aí ele precisa né, entregar as métricas dele. Né? É o aluno defender o prazo, é a qualificação, é o artigo submetido, etc. É quase que burocrático, ele vai entrando no sistema normalmente por publicar, por publicar, por defender, por defender. E eu sinto que muito, muito da curiosidade científica tem se perdido porque a gente está sendo engolido por um processo de cumprir é, metas. É, então, a minha pergunta para você é quase que fugindo um pouco do tema, mas aí falando de ciência, uhum. é, será que a, a ciência, ciência por ciência, pesquisa por pesquisa, não está ficando de lado, da, da vamos falar da pós-graduação, principalmente na pós-graduação brasileira, ela não está sendo quase que secundária
1: é, é, desse jeito. Eu, sempre quando é, ministro os conteúdos que têm a ver com comunicação científica na pós-graduação, uma das coisas que levanto para contextualizar esta problemática é que antigamente os cientistas eram pessoas que, a, que tinham a renda garantida, eram pessoas que não tinham que trabalhar para fazer ciência, não viviam da ciência. Isso é um, um invento que apareceu depois da Segunda Guerra Mundial uma necessidade de especializar pessoas para dedicar tempo, recursos, etc. para gerar eh, conhecimento científico e tecnológico, ok? Então, no momento que tem uma indústria, vai a gerar uma série de, de demandas e se isso está vinculado a um sistema educativo, como você falou, não? Com umas demandas necessidades de orientações, etc pois pues, automaticamente o gosto por saber, o gosto por aprender, o gosto por descobrir, o gosto por responder a perguntas, vai a ser o eh, pues, patrimônio de uns poucos, ok? Pessoas que têm pues, una certa, eh, uma certa necessidade intelectual de buscar a verdade, e depois tem uma grande maioria, que eu, que eu percebo muitas vezes, como via na pós-graduação, de pessoas que vão atrás de um título para melhorar o salário, basicamente... Eh, Infelizmente é isso, é duro de falar, mas essa é a realidade de muitos. Então, claro, uma pessoa que está ali para conseguir um título, para melhorar o salário, não está pensando em responder uma, um, uma necessidade ou, um, ou, ou um, uma, um, uma vontade própria não? De, de buscar a verdade, de de, ter, de adquirir conhecimento, etc. É,
0: eu fico com a impressão de que ah, essa esse, esse nome que você falou talvez seja o mais adequado. Essa essência científica, ela tem sumido por conta do, do aspecto burocrático da coisa. Então, tem alunos que entram pelo título por simplesmente aumentar salário, como você falou. E hoje, cada vez mais, me parece que quem realmente quer, é, o número é menor, né? Eles são uma minoria. Aquilo que, olha, eu quero seguir uma carreira acadêmica, eu quero entender... É. A lógica científica né? O racional da ciência assim por diante E isso, eu chamo esse assunto Infelizmente Por porque... que, que isso está relacionado ao esporte Porque quando a gente vai para uma academia Quando você vai para um centro de estudante física Você vê várias barbaridades acontecendo uhum. é, Pessoas treinando errado Sendo treinadas de forma equivocada né? Ou se machucando é, Ou fazendo coisas que não tem um aspecto, talvez, científico né, envolvido ali. Então é aquilo que a gente falou lá atrás, desse gap, né? é, desse gap entre a boa ciência publicada, a boa pesquisa feita, com aquilo que está sendo aplicado. Né?
1: Ah, sim, não, não, então, sim, totalmente. Depois, claro, depende do ambiente, não? obviamente, o esporte é um fenômeno sociocultural e, como tal, tem um histórico. E, e não dá para deletar, vogar ou desprezar esse histórico. E a ciência, provavelmente, chegou depois no esporte, não chegou o esporte na, na ciência, não o exercício, vamos, como fenômeno sociocultural. Então, isso faz com que, às vezes, em outras áreas, que isso está um pouco mais superado. não? A medicina trabalha mais, baseada na evidência, desde há muitíssimo tempo. não? Ninguém chama, hoje em dia, um xamã para para curar uma doença, não? Mas
0: chama um chamão para poder dar dicas no esporte.
1: Exatamente. Isso é a diferença. Exatamente. Então é uma, uma barreira que só com o tempo superaremos. Sim.
0: E nos dias de hoje, é... tentando fazer um ponto de vista mais cronológico da coisa, onde estamos em relação a... A desenvolvimento científico
1: ou desenvolvimento
0: esportivo? Olha,
1: ligando com a, com a minha resposta anterior, acho que estamos num bom momento. Possivelmente, eh, onde temos que crescer ainda mais, porque onde tem dinheiro, por exemplo, temos mais experiência na área mesmo do desempenho, onde estamos começando a crescer e a ter muita mais importância é no um exercício como, eh, ter, como terapia, como... A aplicação para a saúde, não? ou para evitar a doença, então acredito que de uma origem mais vinculada para o que seria o desempenho no ambiente esportivo, agora estamos num momento chave, ademais, e que vai depender também da, do momento político e, e das articulações em cada país, não? por exemplo, só para você saber, aqui na Espanha, a educação física é uma ciência social. No Brasil é ciência da saúde. Então, isso não, isso não é igual em todos os países. Porém, tem um movimento aqui na Espanha que, a apesar dessa classificação desde o ponto de vista acadêmico, estamos começando a articular umas iniciativas para que, como já está, e o Brasil nesse sentido está mais avançado, como já está acontecendo em outros países, os médicos falem com os educadores físicos, os profissionais de educação física, como se chame, para usar uh, o exercício já não só na prevenção, mas também no tratamento das doenças. Então, acho que esse deve ser uh, uh, o foco não? Da, da nossa área nos próximos anos. É,
0: inclusive, isso foi uma... até uma fala da nova ministra do esporte né, no Brasil. feito Sobre esse exercício do... Ou seja, uma ministra querendo instituir, provavelmente, uma política pública de esporte Olha, é, as pessoas precisam é, Vou tentar resumir a palavra dela Mas as pessoas precisam é, Sair do sedentarismo Elas precisam fazer exercício, etc Porque isso previne Bem como você falou Mas não só previne, mas também como trata Exatamente. Principalmente algumas condições crônicas De doença é, Então eu acho que eu, eu tenho essa impressão também De que é, estamos vendo Um momento importante Principalmente agora na é, nessa pandemia, da real capacidade do exercício em promover saúde né, dos indivíduos. Não só falando em performance. E Daniel, atualmente, é, então já falando nisso né, desse tratamento, eu sei que você tem um projeto, não sei como é, nem sei que pé que está, mas um projeto de exercício com depressão. É, existe esse projeto ainda? como é que, Em que pé que ele está? O que, que nós temos de achado nessa
1: área? Sim, a, a gente começou em Brasília com um modelo de exercício de sprints muito curtos que vimos que tinha um efeito bem rápido na, na melhora da condição física e também dos marcadores de saúde cardiometabólica, e des, resolvimos por conta de que era um modelo de exercício que não era muito exigente e era de pouco tempo, sei, só de 10 minutos, aplicar com, com pessoas pescadas com, pescadas com depressão. Então começamos em Brasília, aí com a minha saída de Brasília implementamos ela, este, este projeto no Hospital Universitário, no FMS, e precisamente agora estamos trabalhando no primeiro, tra no primeiro do artigo do experimentado, que seria a educação de Jéssica, que mostramos que este protocolo foi perfeitamente muito eficiente em melhorar os sintomas de depressão, não? inclusive mais do que qualquer antidepressivo, com só seis sessões de 10 minutos. Então, isso, desde o ponto de vista clínico, é uma coisa impressionante, porque é pouca dose para muito efeito e sem efeitos secundários. Então, estamos bem 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 empolgados com, com este projeto. Agora estamos tentando aumentar a amostra da, da pesquisa para poder estudar uh, os marcadores inflamatórios associados a essas adaptações e, ao mesmo tempo, outro projeto que está financiado seria a aplicação do mesmo protocolo de exercício com hipertensos, que é uma coisa que estamos tentando implementar agora com outras duas eh, dissertações aí na UFMS. Paralelamente, como com a minha vinda para Espanha, mas mantenho vínculo com a UFMS, de fato estarei aí em, em março, novamente em Campo Grande, a gente vai a tentar implementar este modelo de exercício, estamos já falando aqui para implementar com idosos e com pacientes com, com síndrome metabólica. Então, estou realmente muito empolgado com este modelo de, de exercício, porque, como falei antes, época 12 é muito mais tolerável que outros eh, protocolos de exercício e os efeitos são espetaculares.
0: Maravilha. Então, a gente pode entender que ciências, as ciências do exercício vão além do desempenho. Elas vão no desempenho esportivo Exatamente. Elas vão no tratamento e na prevenção de doenças No desenvolvimento de crianças Na reabilitação de condições específicas Não é isso? É um mar de Exatamente. possibilidades que o exercício está aí E isso que você está falando, dessa sua área é, é o que vocês chamam de CIT, não é isso?
1: Sim, é, um, é, é originalmente te vou contar a linha porque acho que os, os bastidores da ciência às vezes se ven interessantes. A gente estava acompanhando na literatura científica um modelo de sprints, SITCH, um modelo que foi introducido na literatura por Burgomaster de o grupo de Gibala. São uns sprints de 30 segundos, certo? Eu, por conta da minha experiência como velocista em atletismo, mas também pelo meu conhecimento. Obviamente, pelo que estudei, eu sabia que esses sprints eram muito exigentes, ao ponto de que, por conta da alta fatiga, alta demanda, etc., tem casos que pode até a pessoa ficar com enjoo, vomitar, passar mal, etc. Então, a gente... Quem já fez o Enguete sabe bem do que, que você está falando. <risos> exatamente, exatamente. Então, claro, eu, na minha experiência no meu conhecimento, achava que era uma loucura. A gente fez na, na tese de doutoramento do, do Adilson, e em Brasília, eh, fez com esse protocolo do Givala eh, um experimento e verificamos por primeira vez na literatura internacional que era possível melhorar a capacidade de atenção em pessoas jovens, saudáveis e fisicamente ativas por conta da intensidade do estímulo, em só seis sessões, Ok porém verificamos que efetivamente tinha uma alta demanda esse modelo de exercício então eu aí aproveitei eh, essas dúvidas que a gente tinha e naquele momento apareceu o Estefano, um aluno uruguaio que agora precisamente está fazendo um postdoc em, em Barcelona e me procurou para fazer o doutoramento e convenci ele para a gente começar a trabalhar com um modelo de sprints mais curtos e comecei a justificar, explicar para ele e aí construímos o projeto e o que foi a tese de doutoramento dele verificou tanto de forma aguda como de forma crónica entre aspas, porque eram duas semanas e seis sessões, que era realmente um modelo de ou no nosso caso cinco, cinco segundos, mas tem outros grupos que trabalham com quatro segundos e seis segundos, ok? O, o importante é evitar uma alta ativação glicolítica, que é o que gera mais desconforto, mais fadiga etc. Pois eh, verificamos efetivamente que era um modelo muito eficiente a partir daí, eu resolvi começar a, a utilizá-lo em, em populações clínicas.
0: Entendi. E isso, basicamente, tem sido
1: muito exitoso, né, nos achados que vocês têm? Exatamente. É que realmente é surpreendente, porque eh, temos que pensar que muitas vezes a barreira, da, em, e mais em populações clínicas que são sedentárias, a barreira é Uf, se eu tenho que sair de casa, ir até um lugar, ficar uma hora treinando, três vezes por semana, e às vezes, não, numa intensidade que não é agradável, pois isso tem um problema na aderência. No nosso caso, estamos usando um protocolo que é muito curto, é bastante prazeroso, favorece a aderência e tem resultados em só seis sessões de dez minutos. A partir de daí dá para seguir melhorando, não com outras modalidades ou protocolos de exercício.
0: Sim, perfeito, perfeito. Vai, sensacional. E nesse gancho, é, dessa modalidade, esse site, é, principalmente para tratar doenças como a depressão, eu queria perguntar para você, para a gente até encaminhando já para a nosso, nosso, nossa fase final aqui do nosso programa: é, da área do esporte, é, o que seriam hoje os hot topics? O, o que está por vir? O que, que tem sido pesquisado, você como um revisor, um editor, é, o que, que dá para esperar de novos achados e o que tem sido interessante e a gente pode estar tá aguardando aí nos próximos meses, anos, é, sobre o exercício?
1: Agora mesmo, a minha percepção é que o que vai a, a gerar mais informações, etc., é tudo o que tem a ver com tecnologia, não? Seja aplicativo, seja inteligência artificial, todo isto que envolve a aplicação de, de tecnologia para só tratamento de dados, por exemplo, os wearables, não? As, estas, quando usamos o relógio que gera todas estas informações da nossa fisiologia, das nossas respostas no dia a dia, para poder melhorar o nosso desempenho, como também está acontecendo já na saúde. Então, acho que esse vai ser o campo que mais vai crescer nos, nos próximos anos.
0: Você falou aí de Campo Grande, falou de Brasil, o aluno que veio do Uruguai, você está em León. E você é espanhol nascido em Vigo?
1: Em Vigo, na Galícia.
0: Galícia, região da Galícia. É, de, depois da Espanha, vamos fazer só uma cronologia tu aqui. que Foram muitas cidades né, que nós falamos aqui. Uhum. Você sai da Galícia e, e, e vai passa por algum outro lugar antes de chegar no Brasil?
1: Não, eu... Depois que formei, fiquei na Corunha, também fiquei em Santiago de Compostela, voltei para Vigo, aí depois fui para Brasília, em Brasília quando acabei fui para Campo Grande, em Campo Grande combinei com a universidade quando me incorporei de ficar em Colônia, na Alemanha, fui para Alemanha, Aí depois eh, voltei para Campo Grande, fiquei em Campo Grande e agora vim para Espanha, em León. Então, bom. E Daniel,
0: fazendo...
1: dei umas quantas sim. voltinhas por Mas aí.
0: Deixa eu te falar, não fui eu que te contratei para ir para para León, não? Não foi não, né? Não para Campo Grande, se refere. <risos> não,
1: eu eu estou me
0: brincando
1: por aqui. Não, sim, tem tem, é... tem, 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 <risos> tem, de tem tem alguns boatos por aí que falam que você foi responsável não da, <risos> da minha chegada em Campo Grande. E realmente, eh, que me avisou do edital foi a Cris, a professora Cristiane.
0: Sim.
1: E eu lembro perfeitamente: estava em, em Florida, no American College, no 2019. Naquele momento, estava na Universidade de Brasília, de pós-doc, esperando, não, avaliando diferentes oportunidades possibilidades. Claro, quando vi aquele edital, eh, era competitivo. E, mas era bem atrativo pelas condições, etc. Apresentei o projeto, precisamente este projeto que já estava financiado em Brasília, Sprint de e Depressão, e fui aí que, que entrei, em Campo Grande.
0: Maravilha.
1: Para minha felicidade, Sim. encontrei bons colegas, não? como você e outros.
0: Ah, e foi muito bom para o desenvolvimento do programa ter uma pessoa experiente como você lá, né? É, mas essa brincadeira foi só porque é, pessoas que às vezes querem. É, falar que combatem fake news Criando fake news sobre isso né? Pessoas que trabalham no ambiente privado não entendem é, A dinâmica né, De um processo público, de um edital De concorrência, ampla concorrência Você é, sabe como que é? Que depois participou né, Como é. membro de edital De seleção e que não tem essa né? entra... Não, de fato De, de fato
1: de fato, em uma época, lembro que estava concorrendo e fiquei, inclusive, até o último momento, ligado, não, com o resultado, porque tinha um concorrente na, para o nosso programa, que era um francês, que trabalhava com tecnologia na reabilitação, com um currículo muito bom. E, felizmente, porque tinha outros méritos que valiam mais, acabei ganhando eu, mas foi, não foi fácil, não?
0: É, né? Como eu falei no início, nessa sua apresentação, acho que o mérito todo seu, é, a cidade ganha, o programa ganhou, né? com o seu nível de qualidade, de exigência, acho que isso é um ponto muito positivo e, e foi ótimo né? esse período que a gente trabalhou por ali, hoje eu estou em outra coisa, né? hoje eu estou no Ministério da Educação fazendo é, gestão, então estou um pouco afastado do, da universidade. Mas eu queria te agradecer pelo papo daqui.
1: Eu que agradeço, senhor.
0: É, foi muito bom, eu sempre gosto de... Porque eu, quando eu converso com você, eu aprendo muito. Eu espero que nossa audiência também consiga absorver e refletir bem né, sobre a nossa área, sobre os processos e fica aqui
1: o um convite, porque eu acredito que nós temos
0: muitos outros assuntos para tratar, para trabalhar, para...
1: Para poder gravar também. Pois eu simplesmente agradecer a oportunidade e, e também confirmar que sempre que a gente troca não, figurinha, como se, como se fala, sempre são as boas, boas conversas. Então, muito obrigado aí pela, pelo convite e pela oportunidade.
0: Muito obrigado a você. É isso, senhoras e senhores, professor Daniel Boloso. Até mais.
1: Carreira.